0: 12. Mai 2017 Die 132. Folge von Podlock Eigentlich dachte ich ja heute, ich habe Zeit, zu Hause in Ruhe die drei Tage Klausur äh, am FiW nachzubesprechen Ganz in Ruhe ähm, mir darüber nochmal Gedanken zu machen aber es kam natürlich alles ganz anders. Also in jeder Hinsicht. Und ich notiere das nur, weil es so skurril ist, dass ich. Ähm, es ist eigentlich nicht so skurril, aber ich notiere es, damit ich wenigstens nicht vergesse, äh, dass das äh, passiert ist. Ich weiß gar nicht, will ich so eine, Wozu will ich so, solche Anekdoten eigentlich? Warum äh, brauche ich die? Hm. Egal, um 15 Uhr sind wir mit dem Zug zurück in Bonn angekommen, von der äh, Klausur zurück. Äh, und äh, ich bin zum FIW, dort stand mein Auto in der Tiefgarage. Das ich versucht habe, aus dieser zu befreien. Es ist ein automatisch öffnendes Tor, das, wenn man über so eine Kontaktschwelle fährt, aufgeht. Außer es geht nicht auf. Dann ist das Tor kaputt. In dem Fall war das Tor kaputt. Und nachmittags am Freitag ist äh, nur noch schwer jemand zu erreichen. Das Gebäude ist angemietet, das heißt der Hausmeister der Universität wusste nicht so recht, wie man das jetzt löst und äh, der Sicherheitsdienst hatte zwar Möglichkeiten an den Schlüssel zu kommen, der das Tor aufsperren könnte, aber wenn das Tor kaputt ist, dann hilft auch der Schlüssel nichts. Und dann kam noch der Hausmeister, das, der Firma von der das Haus angemietet ist und der hat letztlich dann mehr oder weniger durch Glück verstanden, wie man dieses Tor aufmachen kann. Zwei Stunden später war ich also dann auch endlich raus, musste dann von Bonn zurück nach Köln fahren und als ich dann endlich durch den mittlerweile Berufsverkehr am Freitag in Köln ankam, bei mir zu Hause, war das Gebiet meine Wohnung abgesperrt von der Polizei weil eine Bombe gefunden wurde und sie wollte mich auch erst gar nicht reinlassen dann bin ich so ein bisschen ein Stück weitergefahren da war es noch offen bin reingefahren meine Sachen wenigstens zu hause abstellen können die Katzen gefüttert und solche Schichten gemacht Man war ja schon lange nicht mehr zu hause bis die Polizei dann auch da geklingelt hat und gesagt hat so jetzt hätte ich 15 Minuten dann müsste ich aber auch raus dann habe ich also wieder meine Sachen gepackt, also neue, äh, eine Handvoll frische Kleidung, um äh, wieder zurück nach Bonn zu fahren, weil was soll ich machen? Die haben gesagt, es dauert bis möglicherweise mitten in die Nacht. Ja, 8000 Anwohner äh, zu evakuieren ist, äh, was, äh, was spontan so gar nicht so möglich ist. Und nachdem die schon bewegt wurde, muss das alles sehr schnell geschehen, alles noch heute. Und... Ähm, Genau, und so bin ich jetzt also wieder in Bonn und habe keine Möglichkeit wirklich in Ruhe nachzubesprechen, kommen also vermutlich auch erst morgen wieder zurück. Und dann denkt man sich man möchte eigentlich noch kurz äh, drüber nachdenken, so ein paar Sachen notieren, wie es zu Ende ging. Und manchmal kommt es dann einfach anders. Aber was, äh, also was wollte ich überhaupt nachtragen? Ich glaube, ähm, mein Fazit, das ich so mitgenommen habe von dieser Klausur, war zum einen, dass mich, äh, dass mich diese Art der strategischen Ausrichtung von Instituten ähm, dass sie mich, hm, sagen wir mal, dass sie mich in ihrer expliziten, explizit pragmatisch strategischen Form überrascht. Ich meine, ich verstehe dass dass Institute gegründet werden und sich ausrichten, indem sie sich überlegen, was wollen wir machen und setzen wir Themen und so weiter. Aber für mein eigenes Arbeiten, und ich konnte mir bislang nicht vorstellen, dass es das irgendwie anders werden soll, wenn man dann letztlich irgendwie zum Beispiel einen Lehrstuhl hat oder eine Professur oder irgendwie solche Arten von Entscheidungen treffen kann, ähm für mein eigenes Arbeiten gilt, würde ich meinen, dass mich interessiert zu bearbeiten, was mir als Problem erscheint. Es muss, mir, es, es muss sich eine Frage stellen, die zu behandeln, ich, äh, ich wichtig erachte. Bisweilen schien mir so, dass, dass äh, so strategische Ausrichtungen sich davon aber deutlich abgrenzen. Es wird untersucht und befragt, was man macht, um sich sozusagen zu profilieren, wenn man dieses, diese Perspektive für strategische konstitutive Treffen und, äh, und so Programmentwicklung und, und solche Veranstaltungen an Instituten verwendet, dann würde ich sagen, äh, ist es fast nicht zu vermeiden oder vermutlich ähm, ist vermutlich vor allem an Universitäten äh, wichtig, weil, weil sie eben auch äh, eine gewisse, eine gewisse, in einer gewissen Konkurrenzsituation zu anderen Einrichtungen stehen und diesen zumindest, wenn nicht direkt spüren, dann doch zum Beispiel vom äh, weiß ich nicht, von der Unileitung oder so äh, weitergeleitet bekommen. Das ist das Eine. Das Andere ist... Ähm, bisweilen hat man aber den Eindruck, dass die, dass die eigentlichen inhaltlichen Fragen ebenfalls in so einer Form, so eine Art strategische Entscheidung sind. Theoriebegriffe werden profiliert, Theoriebegriffe werden verteidigt, eingeführt, verabschiedet und so fort, weil sie strategisch einen Vorteil bringen. Und das führt dann auch unter anderem dazu, dass, äh, dass solche theoretischen Programme letztlich eigentlich gar nicht mehr scheitern können. Es scheint mir fast, dass, sagen möglicherweise ist das systemtheorie-spezifisch, aber ich würde das gar nicht mal vermuten, dass man dass Theoriearbeit eigentlich gar nicht mehr scheitern kann. Ich meine, scheitern heißt in dem Fall nicht einfach, dass man möglicherweise keinen sinnvollen, wichtigen Beitrag schreiben kann. Also insofern können Theorieprojekte eigentlich immer scheitern und ganz oft scheitern sie wahrscheinlich auch da genau auf dieser Ebene oder unter dieser Perspektive betrachtet. Aber ein Scheitern im Sinne von einem Begriff kann so nicht mehr verwendet werden. Oder man kommt zu dem Schluss, dass so oder so die Betrachtung von diesem oder jenem so nicht funktioniert. Man muss es wirklich zentrale Dinge in Frage stellen. Oder man kommt überhaupt dorthin, dass Gesellschaft einen überrascht, wenn man Gesellschaftstheorie treibt in einer Form, dass man weiß, ich weiß vielleicht wirklich einfach ähm, gar nichts mit dieser oder jener, ähm, mit diesem oder jenem Phänomen anzufangen oder meine äh, vor, zuvor äh, für unumstößlich gehaltenen äh, Vorstellungen von der Differenzierung der Gesellschaft oder äh, der Sozialtheorie, die ich zugrunde gelegt habe, äh, die muss ich eigentlich irgendwie in der Form in Frage stellen, die, die so einfach möglicherweise gar nicht ohne weitere Verluste, auch für meine eigenen theoretischen Annahmen, äh, möglich sind umzubauen. Solche theoretischen Projekte äh, vermögen das nicht. Und nicht, weil sie sich zum Beispiel erkenntnistheoretisch immer wieder ihrer, äh, ihrer Verortung äh, versichern weil sie erkenntnistheoretische Zweifel einbauen an jeder Stelle und sagen, ja, ich weiß nicht, ähm, wir kommen mit dem Begriff jetzt äh, dorthin, aber zeigt er uns etwas mehr? Ist der, äh, wie, wie verhält er sich eigentlich dazu und äh, woher kommt er und, und so fort? Also, bisweilen wird das gar nicht mehr in der Form betrieben, sondern es, es geht dann um so eine Art empirische Überprüfung einzelner Begriffe, ob sie äh, funktionieren sehen wir das zum Beispiel, sind wir ähm, sehen wir Nationalstaatenbildung auf Ebene des Weltpolitiksystems? Äh, sehen wir diese segmentäre Differenzierung? Und, oder sehen wir sie nicht mehr? Ist sie eigentlich nicht mehr wichtig? Braucht es eher einen Blick auf Nichtregierungsorganisationen? Oder braucht es einen anderen Blick, der irgendwie große ähm, internationale ähm, politische Einheiten anders beschreibt als in nationalstaatlich? Oder so. Irgendwelche solche Art von Fragen kann man stellen, die empirische Überlegungen. Überprüfbarkeiten von angeblich theoretischen Begriffen äh, ermöglichen. Aber von genau dieser empirischen Überprüfbarkeit hatte ich am Tag, bevor ich auf die Klausur gefahren bin, gesprochen und sehe eine große Gefahr darin, weil sie letztlich äh, Theoriearbeit äh, unwahrscheinlich macht. Das macht letztlich Theoriearbeit eigentlich als Theoriearbeit unwahrscheinlich bzw. schwierig. Wer hat dann noch den Satz gesagt, dass ähm, das Scheitern von solchen wissenschaftlichen Projekten, äh, das sei eigentlich fast schon naiv anzunehmen, dass das überhaupt noch vorkommt, weil kein, kein einziger könne könnte ein Falsifizierer sein. Also so würde man gar nicht mehr Wissenschaft treiben, so würde das eigentlich keiner tun, weil ähm, wer hätte schon ein Interesse daran, ständig zu scheitern? Und ich meine, auf einer pragmatischen Ebene oder einer sagen den wissenschaftlichen alltag beschreibenden Ebene ist es vermutlich sogar wahr. Aber das ist das Problem, dass man mit wissenschaftlicher äh, Forschung und dem Anspruch äh, heute haben kann. Wenn man das allerdings, emphatisch unterstreicht, dass das der Fall ist und dass es deshalb also sagen, zur Handlungsmaxime erhebt. Dann, also dann erkennt man die Perversion und erklärt sie zum Zweck. Und das letztlich ist für mich wirklich ein Problem. Ein solches Wissenschaftsverständnis kann eigentlich nur noch ein zynisches Wissenschaftsverständnis sein. Das ist auch letztlich meines Erachtens ein zynischer Wahrheitsbegriff. Einer, der Wahrheit nur noch über Reputationsgewinn, über strategische Theorieentscheidungen und Konkurrenzsituationen zu anderen Ansätzen beschreibt. Also der eigene Ansatz ist so gut, wie er besser ist als andere Ansätze, die man außenrum findet. Danach wird zum Beispiel unmöglich zu fragen, was inhärent Schwierigkeiten sind bestimmter theoretischer Ansätze. Aus diesen Ansätzen selbst kann man sich nicht über ein Scheitern dieser Ansätze, über ein Scheitern der eigenen Begriffe, sagen, selbst aus dem Schlamm ziehen. Das wird so nicht möglich. Und das ist, meines Erachtens, ähm, das ist meines Erachtens das große Problem, beziehungsweise das wäre die, das Problem beschrieben aus, einer, aus einem dialektischen Verständnis von Theorie oder einem dialektischen Verständnis von Erkenntnistheorie auch. Weil an der Stelle tatsächlich zum Beispiel dann dieses... dieses... In Widersprüche sich verstricken führen und dann darüber dadurch über diese Widersprüche hinaus zu gelangen, mehr oder weniger unmöglich wird. Ich bin sehr skeptisch, was den Wahrheitsgehalt und die und die Brauchbarkeit einer solchen Theorieanlage angeht. Und mit Ske sehr skeptisch meine ich eigentlich, dass ich bezweifle, dass das, dass das in der Form geht. <lacht> und ich weiß auch gar nicht ich weiß gar nicht wie ich wie man sich dazu verhält also wie man wie man das kritisiert ich hatte gestern in meiner gestrigen notiz die position des jokers vorgeschlagen und das hatte ich gestern auch so eingebracht in die Diskussion. Aber das Problem des Jokers ist natürlich und äh, Günther hat in dem Kommentar erwähnt, dass Barson Brock so ein Joker ist und ja, also ich glaube auch, äh, das wäre äh, tatsächlich so eine Figur, die es äh, dir selber gerne erfüllt und, ähm, und die, äh, die er möglicherweise sogar ganz erfolgreich erfüllt. Aber was bei Watson Brock noch äh, möglich ist, ist, dass er, er, hat einen Stand, der das ihm ermöglicht, alles und jeden zu kritisieren und zwar ähm, nahezu ohne ohne notwendigerweise irgendeine Form von spezieller Expertise auf diesem oder jenem Gebiet zu haben. Er kann es qua Watson Brock, das ist auch so seine Marke. Aber wenn man wenn man aus der, aus, aus meiner Perspektive oder aus den Gründen, die ich auch gerade eben notiert hatte, äh, heraus solche Positionen vorschlägt, dann muss dieser Joker eigentlich Unmögliches leisten. In, also äh, Als Position in einem solchen Institut, das ist fast unmöglich, weil er muss ähm, die Kritik leisten, äh, alle Bereiche, alle Forschungen, ohne jeweils in diese Einzelnen eingebunden zu sein, auf einer Ebene zu kritisieren, die es eigentlich erforderlich macht, dass er eigentliche Experte der jeweiligen Projekte sei oder der eigentliche Experte der jeweiligen Überlegungen und Fragen und das ist unmöglich. Also wer so äh, so so äh, von außen, also von innen aber dann doch jeweils von außen diese Projekte kritisieren möchte, das kann das kann kein also dieser diese Position des Jokers, die kann kein äh, Mensch übernehmen, das kann, das, darum geht's, das kann nicht darum gehen, sondern es muss eigentlich etwas sein, was irgendwie strukturell eingebaut wird, in das Denken. Und zwar denken jetzt nicht in das Denken eines Einzelnen, der dann dafür zuständig ist. Das ist jetzt sozusagen keine Position. Joker ist keine Stelle. Man kann da nicht, also sagen, drei Professuren, jeweils vier Mitarbeiter, äh, ein paar Hiwis und so weiter und dann noch die Position des Jokers äh, ausschreiben für so ein Institut. Die kann ich als Stelle Besetzt werden, sondern es muss äh, strukturell anders äh, eingebaut werden. Das muss in das Denken eingebaut werden. Das muss eine, das muss eine Art des Denkens äh, sein. Diese Position muss sozusagen in allem Denken auftauchen. Eigentlich muss jeder selber dieser Joker sein. Jeder muss diese Rolle erfüllen und zwar nicht spielen, sondern sagen: Darum geht's. Da bin ich wirklich, da bin ich überfragt, wie sowas funktionieren soll. Also ich habe ich hab einfach, da da, da, da habe ich keine Ahnung. Ich, ähm, ich frage mich, wie man sowas einbaut, ausbaut. Stichweh sagte noch, scheitern sei ein Phänomen. Das gibt so nur in einer Popper-Welt. Und der, der Positivismus und, äh, und, und dieser kritische Rationalismus-Vorwurf, der, ähm, der ist einfach gemacht, der ist zwar gut, aber er ist einfach gemacht und er ist an der Stelle einfach falsch. Es ist einfach, ist es also... Scheitern gibt es in weit mehr Theorieansätzen und in weit mehr Traditionen als in einer Popper-Welt. Also, Derrida ist sozusagen der Philosoph, der Philosoph des Scheiterns. Äh, Joran, wenn man liest, ist Pessimismus als Scheitern begriffen. Dialektik ist mindestens mit Adorno. Negative Dialektik ist eine Dialektik des Scheiterns. Wahrheit ist in der Form überhaupt nur als Scheitern zu begreifen. Und, All das sind meines Erachtens, äh, sind meines Erachtens mindestens Ansätze, die, die dieses Scheitern ganz zentral setzen. Aber selbst wenn man Luhmann liest, würde ich meinen, dass man, dass einem dieses Scheitern allgegenwärtig ist. Und wenn man beispielsweise Maren Lehmanns Einlassung bei, in Theorie, in Skizzen, das ich jetzt ja auch schon mehrfach notiert hatte, äh, wenn man das liest, dann weiß man, dass Skizzen heißt Abrissskizzen. Da geht es um Scheitern. Für den Sammelband zu Peter Fuchs' Geburtstag habe ich auch so einen Text geschrieben, der sich unter anderem damit beschäftigt, also mit der Form der Theoriekritik, der Systemtheorie und eigentlich dieses radikale Scheitern können von Theorien einfordert. Und wenn man das bei Luhmann liest, dann würde ich sagen, dann liest man dieses, erfordert das eigentlich. Wenn er von Umschreibeversuchen spricht, die seine Theorie sich wünscht, dann geht es darum. Und praktisch findet man das aber nicht mehr oft. Dieses wirkliche Scheitern, in der Form. Es wird auch gar nicht versucht, dass man das irgendwie strategisch ausbaut. Also man, es behauptet gar keiner mehr offensiv, dass er, dass er, einen Ansatz verfolgt hat und der ist gescheitert. Und das ist der Gewinn. Also man hat was versucht und es gescheitert. Und das ist, aber was, das ist sagen, das ist das eigentliche, das ist die eigentliche Errungenschaft. Man brachte sich oder diesen Ansatz oder so zum Scheitern. Und das halte ich für einen großen Verlust. Man muss schon wirklich dramatisch, zynisch oder extrem also sagen verkappt positivistisch bei aller pseudokonstruktivistischen Systemtheorie-Liebe muss man schon sehr äh, positivistisch sein, wenn man den Verlust des Scheiterns als den eigentlichen Gewinn begreift. Wenn man sagt, wer nicht mehr scheitern kann, der kann nur noch gewinnen. Wer das so sieht, der hat, sagen, der hat jegliche Erkenntnis abgeschafft, würde ich meinen. Das mag jetzt spitz formuliert sein und und äh, möglicherweise äh, kritischer als es als ich es halten kann. Aber meines Erachtens ist ja dann, wenn ich sagen erkennen muss, dass ich in diesen Überlegungen scheitere, ich halte das zumindest noch für dann eher eine Erkenntnis als wenn ich meine Theorie in der Form baue, dass ich quasi gar nicht, dass ich überhaupt gar nicht äh, daneben liegen kann, dass ich überhaupt keine Beschreibungen liefere, die, die irgendwie enttäuscht werden können. Also klar, man kann es schon auch stärker formulieren und sagen, also nicht enttäuschte Formulierungen sein können schon auch gute Formulierungen sein, ja. Und klar, es gibt auch in der Dialektik natürlich Überlegungen, die sind sehr schwer, nur ähm, mit denen es nur sehr schwer zu brechen oder vielleicht nicht. Also Oder im dialektischen Denken, in der Dialektik, was soll das denn sein? Also aber in dieser Art erkenntnistheoretisch äh, verwurzelt zu denken, dieses Denken als eine Arbeit an der Erkenntnistheorie zu begreifen, auch da ist es. Gibt es natürlich Annahmen oder Überlegungen, die so äh, strukturell so wesentlich für diese Art des Denkens sind, dass sie, dass sie kaum, also in ihren Anfängen oder so ganz schwer nur aufzubrechen sind. Wie auch immer, also, das möchte ich gar nicht, ähm, das möchte ich gar nicht hier in Abrede stellen oder das eine gegen das andere auszuspielen, suchen, aber zumindest ist, äh, diese strategische Empfase, dass es das alles nur war eigentlich, dass es eigentlich nur Strategie und und Klugheit ist, aber nicht Erkenntnis, Wahrheit, äh, Scheitern. Dass es hier nicht um das Zerbrechen von Begriffen oder sonst was geben kann, sondern nur um eigentlich mehr oder weniger kluge Managemententscheidungen, Theoriemanagement sein, letztlich. Zumindest das würde ich sagen, ist bei Erkenntnistheoretisch äh, ähm, nicht fundierten, weil es geht nicht um diese Fun, es geht nicht um ein Fundament, sondern um daraufhin ausgerichtet eigentlich auch bei einer solchen Art zu denken ist das zumindest ausgeschlossen oder sehr schwer. Oder es ist das eigentliche Problem, also es kann und es kann und es wird und es muss eigentlich immer mitgedacht werden. Und darin, meine ich, liegt eigentlich so eine schon Theorie inkorporierte Form des, der Position des Jokers. Und darum ging es mir. Wie man sowas dann in institutionelle Strukturen übersetzen kann, das wäre noch wirklich wichtig. Daran müsste man eigentlich anschließen und arbeiten. Ja, äh, vielleicht ist das sozusagen mein sehr kritisches äh, Fazit von, der, von den Kla von der Klaus von den Klausurtagen. Also ich darf dabei natürlich nicht unterschlagen, dass ich gestern extrem euphorisch notiert habe, was für ein großartiger Erfolg das auch war. Und auch heute habe ich das nochmal allen auch sagen können und wollen, denen ich persönlich begegnet bin. Gerade besonders zum Beispiel Lena habe ich das gesagt, die das maßgeblich auch mit organisiert hat. Es ist schon wirklich einfach erstaunlich, an einem Institut mit so vielen Menschen zusammen äh, für drei Tage irgendwo hinzufahren und von morgens bis abends konstruktiv sehr, sehr konzentrierte, engagierte Diskussionen über so eine Zukunft eines Instituts äh, theoretische, empirische äh, Fragen, Projekte, Projektideen und Pläne für die Zukunft äh, zu diskutieren und zu sprechen. Sowas findet man wirklich in der Wissenschaft also äh, nicht so häufig. Oder vielleicht nicht mehr, vielleicht waren das die guten alten Zeiten, in denen das möglich war oder so. Aber es ist, ähm, es ist schon. Es ist schon auch ein, einfach ein Privileg, wenn man in solchen Arbeitszusammenhängen arbeiten kann. Kein Privileg im Sinne von, äh, was für eine Ehre oder so, sondern. Aber es ist einfach. Äh, es ist einfach äh, es ist einfach gut. Und damit schließe ich meine Notizen für heute und bis morgen.